0: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute eine Art Doppelfolge. Es geht um die Nordsee und um die Ostsee. Jetzt äh, habe ich bei mir den Professor Dr. Ulrich Bartmann, der Leiter des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung. Man hört also schon, jetzt sind wir beim Teil der Ostsee. Hallo Herr Bartmann.
1: Schönen guten Tag Herr Mebel. schönen guten Tag äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: So, ich würde erst mal kurz so für einschätzen, dass, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was sie so machen, was da so passiert. Das Leibniz-Institut für Ostseeforschung, was sind denn da so die Kernaufgaben?
1: Nun, es wird äh, keinen überraschen, dass unsere Kernaufgabe die Ostseeforschung ist, also <lacht> die Küstenrandmeerforschung. Ähm, wir haben ein... Wir nennen das Systemansatz, wir betrachten also das gesamte System Ostsee, von der Geologie, Chemie, Physik, Biologie bis hin zu den Effekten mit der menschlichen Gesellschaft und machen das nicht nur in der Ostsee, sondern auch in vergleichenden Ökosystemen weltweit, zum Beispiel im Schwarzen Meer, im Südchinesischen Meer oder in den Küstengewässern vor Südafrika Namibia.
0: Okay, diese anderen Meere, das sind dann Vergleichsforschungen, um zu schauen, wie das mit der Ostsee zusammenhängt oder sind das Einzelforschungen auch auf die Ozeane dort, auf die Meere?
1: Nun ja, Ostseeforschung bedeutet, dass wir die Situation und Veränderungen in der Ostsee verstehen wollen. Das heißt, was sind die natürlichen Veränderungen und in letzter Zeit, also in den letzten 100 Jahren, was hat der Mensch dort bewirkt in Veränderungen in der Ostsee? Und äh, die Ostsee hat ähm, verschiedene physikalisch-chemische Charakteristika. Das ist also ein Meer, was sehr stark durch Nährstoffe belastet ist, also Abflüsse von Land, was ähm, eine geringe Durchmischung mit dem Weltozean hat. Ähm, dann besteht die Ostsee aus mehreren Becken. Das heißt, wir haben dort äh, mehrere Badewannen hintereinander geschaltet, von Einfluss der Nordsee bis hin in die äh, finnischen Meerbusen. Und in diesen Becken, in diesen tiefen Becken, gibt es äh, dann keinen Sauerstoff mehr, das heißt Sauerstoffdefizit. Und genau diese Charakteristika, Einfluss von Land, äh, Nährstoffe, andere Schadstoffe, Sauerstoffarmut, finden sich auch im Schwarzen Meer, ähm, von Namibia im Auftriebsgebiet und im südchinesischen Meer, wo auch sehr stark menschliche Einflüsse diese Ökosysteme verändern. Das heißt, wir studieren vor der Haustür die Ostsee sehr genau und äh, identifizieren Abläufe. Und mit den Kolleginnen und Kollegen in den entsprechenden Nationen weltweit äh, teilen wir unsere Erfahrungen und lernen dazu, wie andere Ökosysteme mit ähnlichen Charakteristika reagieren auf natürliche Veränderungen und auf den Einfluss von Menschen. Das heißt, es ist also eine zweiseitige Doppelter Gewinn, eine Win-Win-Situation. Wir verstehen die Ostsee besser, wenn wir weltweit arbeiten und wir können unsere Erfahrungen weitergeben und lernen eben gegenseitig durch die Untersuchung anderer Ökosysteme.
0: Sie hatten ja jetzt ja auch schon erwähnt, dass die Ostsee relativ abgekapselt ist, also sehr wenig Salzwasseraustausch mit der Nordsee. Und, ähm, na gut, also die Zuflüsse natürlich, aber an sich doch ein sehr abgekapseltes Meer. Ähm, wenn wir jetzt mal die Ostsee als im natürlichen Zustand hernehmen, äh, sprechen wir da auch von einer Art einmaligen Biotop?
1: Ja, jetzt wollen Sie wahrscheinlich ein bisschen mehr hören.
0: <lacht> ja, gerne, als ein Beispiel vielleicht. <lacht> also Ja ist auf jeden Fall schon eine äh, sehr sehr klare Ansage, gar keine Frage. Ja,
1: ähm, die... Ähm Ostsee ist ein sehr sehr junges Meer. Sie ist also geologisch vielleicht 12.000 Jahre alt, entstanden nach der letzten Eiszeit und hat drei ganz unterschiedliche Stadien hinter sich. Also die Ostsee war mal ein reiner Süßwassersee, dann war sie ein Meer mit Salzgehalt wie im Nordatlantik, also voll marin und jetzt ist es ein Brackwassermeer. Und das hat äh, etwas auch mit den Zuflüssen zu tun. Sie haben gesagt abgekapselt, das stimmt. Ähm, der Zufluss zum Weltozean durch die dänischen Straßen, also kleiner Geld, Welt, großer Belt, äh, da ist der Wasseraustausch mit dem Weltozean schon sehr eingeschränkt. Und äh, nur bei bestimmten Wetter- und Windlagen strömt auch viel Wasser in die Ostsee ein. Ähm, dann haben wir die Situation, das sagte ich gerade ja schon, dass die Ostsee nicht gleichmäßig tief ist, sondern so eine Art äh, eine Aneinanderreihung mehrerer Becken. Das heißt, es gibt tiefe Bereiche, tiefe Becken und dann wieder äh, relativ äh, flache Schwellen, so unter 20 Meter Wassertiefe, also flacher als 20 Meter. Ja. Und wenn das äh, Wasser aus der Nordsee, was ja schwerer und salzhaltiger ist, äh, in das erste Becken hineingeströmt ist, muss das Becken erst volllaufen, bevor dieses frische Wasser mit Sauerstoff aus der Nordsee ins nächste Becken überschwappt. Und bis es dann am Ende angekommen ist, braucht es schon ganz, ganz viel Druck und sehr viel Wasser, was da einströmt. So, das ist die Salzwassersituation. Dann haben wir die Ostsee natürlich geografisch hier im Herzen von Europa. Wenn Sie sich mal die Landkarte angucken von Europa, Zentrum, geografisches Zentrum ist Riga. Das heißt, die Ostsee ist das Mittelmeer im Zentrum von Europa und in einem humiden Klima. Das bedeutet, es regnet mehr im Jahresdurchschnitt ähm, als verdunstet. Das könnte mhm. sich vielleicht ändern, aber noch ist es so. Und das bedeutet auch, dass ähm, sehr viel Regenwasser über die Flüsse und auch äh, direkt in die Ostsee einströmt. Also deutlich mehr als verdunstet haben wir die beiden Situationen. Süßwasser über das Land in die Ostsee-Oberfläche und Salzwasser in die tiefen Becken. Äh, wir reden also hier von Salzgehaltunterschieden zwischen 0, Süßwasser und 33, äh, reines äh, Nordseewasser. Und das bedeutet, dass äh, die Ostsee in der Tiefe geschichtet ist. Also oben eine Linse leichten Süßwassers und darunter drunter eben das schwere ehemalige Nordseewasser. Also. Und ähm, mit diesen Abflüssen in die, von Land in die Ostsee kommen eben auch sehr, sehr viele Stoffe, die an Land sich im Abwasser ansammeln in die Ostsee und das ist dann ein weiteres Problem.
0: Genau, da will ich gleich noch drauf kommen. Ähm, mhm. So ist aber erstmal so ein bisschen der Bild entstanden, dass man quasi gar nicht mal sagen kann, es wäre jetzt ein Lebensraum, die Ostsee, sondern es ist eine, also auch diese Becken sehr unterschiedliche Lebensräume zum Teil. Also wenn da ins, das, das nächste Becken zum, zum, äh, zur Nordsee dann ganz anders als das, was weiter weg ist.
1: Ja, das äh, merkt man zum Beispiel an den Tieren und Pflanzen. Wir haben ja ähm, einen sehr starken Gradienten im Salzgehalt, also Kieler Bucht oder noch weiter Richtung Dänemark äh, 27 Salzgehalt. Das sind also Arten, die auch in der Nordsee überall vorkommen. Und wenn wir dann weiterkommen, hier äh, bis in den finnischen Meerbosen, da haben wir praktisch äh, kein Salzgehalt mehr, drei, vier Salzgehalt. Das ist also reine Süßwasserarten, limnische Arten. Und vor unserer Haustür hier in äh, Warnemünde, in Rostock, ähm, ist gerade der Bereich äh, so sechs, sieben Salzgehalt ähm, eine Übergangszone, an die sich nur sehr, sehr wenige Tiere und Pflanzenarten angepasst haben. Wir haben also eine hohe Biodiversität, also eine hohe Artenzahl im Nordsee-Einflussbereich, eine hohe Biodiversität im Süßwassereinflussbereich weiter im Osten und bei uns so ein Artenminimum vor der Haustür.
0: Okay. Wie Sie schon angesprochen haben, es, fließen ja nicht nur, es fließt ja nicht nur Wasser oder mal ein totes Tier über die Flüsse in die Ostsee, sondern viel mehr. Da kommen wir natürlich ganz konkret auf die Landwirtschaft, die ja durch die Überdüngung ihrer Felder, das fließt ja alles dann auch ins Grundwasser, vom Grundwasser in die, in die Flüsse und von den Flüssen unter anderem auch in die Ostsee. Können Sie das mal so ganz grob skizzieren, auch dass man mal eine Vorstellung hat, wie weit das reichen kann? Also ob zum Beispiel aus Bayern Dünger letztlich noch in der Ostsee landet oder ob das viel weiter geht oder wie das so diese Rahmenbedingungen sind?
1: Ja, die Ostsee ist ein internationales Meer. Wir haben äh, neun Nationen hier im Ostsee Einflussbereich, wobei der deutsche Anteil relativ gering ist. Also dieses Land ähm, was von Deutschland in die Ostsee trainiert wird, ist sehr überschaubar. Das ist im Prinzip äh, Mecklenburg und Teile von Brandenburg, was dann in die Ola oder drainiert. Der Rest geht entweder in die Nordsee über Elbe und Weser oder über die Donau dann ins Schwarze Meer. Also Bayern trainiert nicht in die Ostsee, wohl aber die Landwirtschaft hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, damit sind wir dann bei dem Problem der äh, sandigen Böden in Mecklenburg und in äh, Brandenburg, die ja sehr wenig Speicherkapazität haben, was Wasser angeht, was aber auch die Nährstoffe angeht. Das heißt, die Gülle, die hier in Mecklenburg-Vorpommern angekarrt wird, zum Beispiel aus Niedersachsen und dann aufgebracht wird, wird schlecht im Boden gehalten und trainiert dann in die Ostsee hinein. Und das führt eben dazu, dass auch Deutschland sowohl was Stickstoff als auch was Phosphor angeht, ein Problem hat oder Problem bekommen hat mit der Europäischen Union, die Grenzwerte festgelegt hat und gesagt also Deutschland hält diese Verordnung nicht ein. Nun beschäftigen wir uns sehr intensiv gerade mit dem Phosphoreintrag hier in Rostock. Wir haben einen Leibniz-Wissenschaftscampus Phosphorforschung. Das ist zum einen... Ein Element Phosphor, was eine Schlüsselrolle für die Produktion jeden, jeden Lebens beinhaltet. Phosphor braucht jeder Organismus, ob das nun zum Aufbau von Zellen ist, vor allem Aufbau der DNA oder auch einfach als Energietransportsubstanz im Körper. Ohne Phosphor also kein Leben. Und Phosphor hat eine Eigenschaft, die ein bisschen schwierig ist äh, für das Leben, denn ähm, Phosphor befindet sich im Prinzip auf der Einbahnstraße. Ähm, die großen Lagerstätten sind an Land, ehemalige ähm, Tiefsee- und Flachwasserlagerstätten, ähm, ähm, die jetzt äh, abgebaut werden, vor allem in Afrika oder in China. Und dieses Phosphor wird dann transportiert hier nach äh, Europa, wird in Mecklenburg-Vorpommern als Dünger aufgebracht, äh, wird dann äh, von Tier und Pflanze verwendet und landet äh, ohne große natürliche ähm, Rückhaltefunktion direkt im Meer und versinkt dort auch am Meeresboden. Das ist anders als Stickstoff, der noch den äh, Rückweg über die Atmosphäre hat, durch vor allem Prozesse in die Bakterien steuern, ähm, so ähm, gibt es das beim Phosphor nicht. Das ist also eine Einbahnstraße. Und äh, jetzt muss man sich überlegen, wie viel Phosphor ist noch verfügbar in den Lagerstätten? Äh, wie verschwenderisch können wir damit umgehen? Und müssen wir nicht äh, intelligente Wege der Phosphorrückhaltens, der Phosphorwiedergewinnung, des Phosphoreinsatzes haben, äh, damit dieser immer teurer werdende Dünger nicht irgendwann dazu führt, dass die Landwirtschaft noch zusätzliche Probleme bekommt? Es ist also auch eine ähm, Sache der Landwirte, über Geld nachzudenken. Ähm, wie viel wollen Sie eben, ähm, wie viel von dem, von der teuren Düngesubstanz möchten Sie denn ungenutzt äh, in die Flüsse und damit ins Meer transportieren lassen? Oder gibt es nicht intelligentere Wege, diesen äh, Dünger, diesen Rohstoff, äh, rezirkulierend, also wiederverwertend einzusetzen. Und 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier im Raum Rostock, äh, Warnemünde beschäftigen sich genau mit diesem Themenkomplex. Wie schaffen wir das, äh, diese Substanz äh, länger für die menschliche Nutzung zur Verfügung zu halten?
0: Okay, also da würde dann quasi ein wirtschaftliches Denken... ich benutze weniger Phosphor als Landwirt äh, und du ähm, es effektiver einsetzen, geht dann Hand in Hand mit Umweltschutz, dass das Phosphor eben nicht in die Meere
1: fließt. Genau das ist unser Ansatz, äh, über den Geldbeutel sozusagen äh, zu motivieren, äh, sich Gedanken zu machen, wie bekomme ich äh, diesen doppelten Gewinn, sowohl eine effektivere Nutzung in der Landwirtschaft als auch eine äh, Schonung der Umweltbelastung.
0: Okay. Ähm, die, also was ich so rausgelesen habe, ist auch, dass die Algenblüte äh, in der Ostsee ein ziemliches Problem ist, auch durch die Überdüngung. ist das, Hängt das auch direkt mit dem Phosphor zusammen oder sind das da nochmal andere Stoffe, die äh, die Algen zu dieser rasanten Vermehrung ähm, ver verleiten oder drängen?
1: Ja, Algenblüten im Ozean oder auch in den Küstenmeeren sind ganz natürliche Phänomene, Das vor allem in unseren Breiten. Das kommt daher, weil im Winter eben zu wenig Sonnenenergie zur Verfügung steht. Dafür aber, dass sehr kalt wird und damit äh, das Wasser auch bis in tiefere Bereiche durchmischt wird, so dass die Meersalze, die in tieferen Bereichen sich angesammelt haben, wieder in die Oberfläche transportiert werden. Und dann, wenn es im Frühjahr äh, dann heller wird, ähm, also Lichtenergie zur Verfügung steht, ähm, die Algen eine hervorragende Situation vorfinden, dass sie sowohl Licht als auch Nährstoffe haben. Und dann gibt es die sogenannte Algenfrühjahrsblüte. Ähm, das waren mal die Atomen, also Kieselalgen, die dort ähm, das System ähm na ergrünen hat lassen. Mhm. Von diesen Kieselalgen ernähren sich eine ganze Reihe weiterer Organismen, Mikrozooplankton, Zooplankton, Krebse bis hin zu den Fischen. Das ist also die Grundlage der, des Nahrungsgeflechtes im Küstenmeer solcher Algenblüten. Wenn wir jetzt allerdings zu viel Stickstoff und zu viel Phosphor haben, dann kommt es zur Verschiebung der Arten dieser Algen. Und äh, wir haben äh, gerade in der Ostsee im Sommer das Problem, dass äh, Cyanobakterien, früher nannte man die Organismen Blaualgen, auftreten. Äh, diese Cyanobakterien haben ähnlich wie Bohnen und Linsen und andere Leguminosen die Möglichkeit, Stickstoff aus der Luft zu äh, fixieren. Die machen das durch hohen Energieeinsatz, das heißt, die brauchen die helle Sommersonne und schaffen das dann, den Stickstoff aus der Luft zu knacken und einzubauen. Aber sie brauchen Phosphor. Und wenn dieser Phosphor dann im Sommer noch vorhanden ist oder noch zusätzlich eingetragen wird, dann kommt es vermehrt zu diesen Cyanobakterien oder Blaualgenblüten. Und ähm, die Notwendigkeit für diese Algen, Licht zu, einzufangen, hat in der Evolution dazu geführt, dass diese Cyanobakterien Gasvakuolen, also keine kleine Glas Gasbläschen ausgebildet haben, so dass diese Algenfäden, das sind also fädige Organismen, mhm. meistens an der Oberfläche treiben, sodass sie viel Licht haben und einen guten Kontakt zur Atmosphäre, zu dem Stickstoff, den sie brauchen.
0: Damit wie Wolken dann im Meer halt Schatten nach unten werfen.
1: Ja, natürlich. Also die Biomasse pro Quadratmeter, also über eine, über eine ganze Wassersäule ausgestanzt, ist genauso groß wie im Frühjahr bei den äh, Kieselalgen. Die sieht man bloß nicht, aber die Blaualgen sieht man, weil die als Algenteppich drauf schwimmen. Und die haben eben diese mechanische unangenehme Eigenschaft, dass sie so ein bisschen schleimig sind, auch unangenehm riechen und einige von diesen Blaualgen, äh, sondern auch äh, Gase ab, die... Ähm, na, ich sag mal schädlich für ähm, höhere Lebewesen, also auch für den Menschen sein können. Das ähm, heißt, das stinkt da. Und das ist ähm, eben gerade für Badegäste, für Urlauber äh, sehr unangenehm, wenn diese Eigenteppiche bei ruhigem Wetter auf der Ostsee treiben. Äh, nun haben wir meistens ja Westwind und damit eine Meereszirkulation, die Meeresströmung in der Art, dass das Oberflächenwasser bei Westwind nach Skandinavien gedriftet wird und äh, wir hier vor der Küste eher dann auch Wasser aus der Tiefe bekommen. Das heißt, solche Eigenblüten werden bei Westwind typischerweise nach Gotland oder nach Bornholm oder an die an die schwedisch in die schwedischen Scheren getrieben, also äh, dass die Kolleginnen und Touristen dort äh, vor Ort äh, größeres Problem haben als wir, aber unsere Tourismusverbände sind natürlich darauf bedacht, auch genau zu ähm, wissen, wann diese Algenteppiche auf unsere Küsten zutreiben, damit sie entsprechende Warnmeldungen auch an ihre Gäste, an unsere Gäste hier in Mecklenburg-Vorpommern ausgeben können, wann Baden dann nicht mehr so gesund ist.
0: Ja, das heißt, man hat dann quasi... Das weiß
1: man das weiß man vorher genau und dann kann man das, äh, bekommt man das auch gesagt.
0: Also um nochmal auf diese, diesen, diesen äh, Druckmittelgeld zurückzukommen, da hätte man dann quasi ein, ein Dreigestirn aus. Es ist ja auch der Tourismusbranche durchaus genehm, wenn jetzt nicht zu viel Dünger wiederum verschwendet wird, was ja auch wieder Geldverschwendung in der Landwirtschaft ist, in die, in den Ozean, in den, in die Ostsee fließt und ähm, dann natürlich auch touristischen Schaden hinterlässt. Also das ist ja, muss ja das Interesse der Tourismusbranche durchaus auch da sein da einzuwirken, oder denkt man da nicht so was Ja, weit?
1: genau, ich lege noch einen drauf. Das okay. ist vollkommen richtig, was Sie gerade gesagt haben. Ich lege jetzt noch einen drauf. Ja, gerne. Ich, ich komme jetzt noch zur Fischerei. Ähm, nicht unser Spezialgebiet, da sind eher die hm. Kolleginnen und Kollegen vom Thüneninstitut gefragt hier in Rostock. Genau,
0: da wird gleich das aber, andere Interview noch kommen.
1: Ja, aber ähm, viele Unsere Zooplankton, also der kleinen Krebse dort im Wasser, fressen eben diese Cyanobakterien nicht, sondern die mögen eher die anderen äh, Algen, die im Wasser sind. So dass also, wenn man das jetzt mal Lachs sagt, äh, das äh, Fischfutter, also die kleinen äh, Zooplankton, nicht besonders gut gedeihen in diesen Blaualgenblüten, sondern eher bei den anderen äh, äh, Algenarten. Das heißt, je mehr Cyanobakterien wir haben, desto ungünstiger ist das auch für Organismen, die von Fischen gefressen werden.
0: Und damit für die Fischerei letztlich.
1: Vollkommen richtig.
0: Um, es gibt sogenannte tote Zonen. Können Sie das mal ein bisschen beschreiben?
1: Gut, bleiben wir bei den Blaualgenteppichen. <lacht> über die wir gerade schon gesprochen haben. Was passiert denn jetzt, wenn äh, dieses Licht weniger wird? Entweder ähm, es ist schlechtes Wetter, das Wasser wird durchmischt, die Algen werden trotz ihrer Gasblasen nach unten transportiert, die Gasblasen kollabieren, ähm, es ist über längere mehrere Tage eben dunkler, dann äh, bricht dieser Population zusammen, das heißt, wir haben auf einmal tote Biomasse dort im Wasser und die treibt dann nicht mehr, sondern die verklumpt und sinkt nach unten. Trotzdem ist das ja Biomasse, also äh, organisches Material, was dann in die Ozeanbecken absinkt, in die Ostseebecken und unten in diesen Becken äh, leben Bakterien, neben anderen Organismen, aber bleiben wir mal bei den Bakterien. Und die freuen sich auf jede Menge auf die, ähm, äh, den Nahrungszufuhr, die sie von oben bekommen, wenn solche Algen absinken. Ähm, solange Sauerstoff vorhanden ist, nutzen die Bakterien diesen Sauerstoff, weil der energetisch ähm, sehr gut verbrennt, als ähm, mhm. ähm, Oxidationsmittel eben sehr äh, hervorragend geeignet ist so also wie wir das ja auch tun, äh, und bauen diese Algenbiomasse ab, äh, um Energie zu gewinnen, sich selber zu vermehren und verbrauchen damit den Sauerstoff, der dort in der Tiefe noch vorhanden sein könnte. So, äh, jetzt hab ich, haben wir vorhin drüber gesprochen, dass wir unten Salzwasser haben und oben eher Süßwasser. Das heißt, der Sauerstoff kommt von oben nicht nach. Denn eine Durchmischung findet nicht statt. Das ist so wie ein Deckel auf einem Topf. Dieses die Süßwasserlinse so auf dem Salzwasser ähm, ist so stabil, dass selbst bei Sturm das Wasser in der Tiefe nicht nach oben gemischt
0: wird. Also was dann an dem Mit Gewicht anhand... liegt, der von Salz genau, und Süßwasser. Das,
1: ist, das bleibt in der in der Tiefe liegen und äh, solange ähm, und wenn dann kein Sauerstoff mehr da ist, ähm, hören die Bakterien die Sauerstoff äh, brauchen auf und Bakterien, die eher Prozesse vorantreiben, die also ohne Sauerstoff äh, arbeiten und leben können, übernehmen und bauen nicht so ganz so effektiv, aber bauen weiter das organische Material ab. Und so kommt es äh, zu diesen sauerstofffreien, äh, tieferen Bereichen. Auch ganz typisch für die Ostsee, ist seit Jahrtausenden dokumentiert in den Ostseebecken, nur diese sauerstofffreien äh, Zonen breiten sich jetzt eben auch weiter aus. Das hat äh, zur Ursache, dass wir erstens stärker düngen und damit mehr Algen produzieren. Und zweitens, dass diese Einstromereignisse von frischem, sauerstoffhaltigem Nordseewasser zurückgegangen sind. Äh, zum Beispiel, äh, man kann da spekulieren, was wir auch tun, äh, das könnte was mit der Temperaturerhöhung zu tun haben. So, und ähm, das bedeutet, dass die Bereiche ohne Sauerstoff sich ausweiten. Das ist toll für die Bakterien, für die Sauerstoffgift ist. Das ist natürlich nicht so toll für die Organismen, die Sauerstoff brauchen, wie zum Beispiel die am Boden lebenden Dorsche, die dann keine äh, oder reduzierte Leichtgrund haben.
0: Okay, also gerade die höheren Lebewesen sind natürlich dann sind ja auf Sauerstoff aus. Das war dann schwierig. Genau. Mhm. Ähm, die Ostsee ist ja abgesehen von, von der äh, geografischen Lage auch sehr flach. Das tiefste Stelle ist so um die 450 Meter, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: tief, ja. Mhm.
0: Landsortief, ja. Okay. Ähm, ist, also wenn man das, dieses, dieses ganze äh, Zusammenspiel der einzelnen Faktoren betrachtet, äh, hat sich jetzt mir der Gedanke aufgedrängt, dass man an der Ostsee ein bisschen beispielhaft äh, im Zeitraffer das sieht, was bei ungebremstem Klimawandel auch auf die äh, größeren Ozeane zukommt. Kann man das so sehen oder ist das falsch?
1: Ja, das ist schwierig, äh, da die Ozeane, wenn wir uns da jetzt mal den Nordatlantik angucken, um nicht gleich in den Pazifik oder Indischen Ozean zu gehen, die sind mhm. ja anders strukturiert. Im Atlantik haben wir zwar auch äh, äh, Bergketten unter dem Meeresspiegel, aber wir haben nicht diese Beckenstruktur, die in der Ostsee vorherrscht. So ein Becken haben wir noch im Schwarzen Meer, was auch nur kaum einen Zufluss hat ins, ins Mittelmeer hinein. Und im begrenzten Maße auch im Mittelmeer, äh, wo der, ähm, die Straße von Gibraltar ja auch sehr flach ist und dort ein geringerer Austausch mit dem Nordatlantik stattfindet. Also die Ostsee ist äh, rein äh, von der... Ähm, Morphologie, also von der Struktur am Meeresboden doch ähm, nicht zu vergleichen mit den großen äh, Weltozeanen. Ähm, nur mal zum Vergleich, ähm, Atlantik, Pazifik, Indischer Ozean und die Bereiche im, im Südozean, also um die Antarktis herum, sind in der Tiefe alle miteinander verbunden. Und da gibt es ein Modell, das globale Förderband nennt sich das. Ähm, ähm, wo Wasser, was äh, abtaucht vor Grönland in den Atlantik äh, über den Indischen Ozean bis in den Pazifischen Ozean in der Tiefe strömt und dort erst wieder auftaucht. Äh, das sind also ganz äh, große, lange Zirkulationswege, die ungefähr 1000 Jahre dauern. Ähm, solche Situationen haben wir in der Ostsee überhaupt nicht. Also, in dem Fall zu vergleichen, ist es schwierig. Was man vergleichen kann, sind die Küstenmeere, die ich vorhin genannt habe, mhm. und die äh, Prozesse, die äh, durch den Menschen noch beeinflusst werden. Also die Eutrophierung, das heißt die Überdüngung, äh, Sauerstoffdefizite, Eintrag von Plastik beispielsweise, äh, die Problematik mit ähm, anderen Substanzen, Schwermetallen oder auch, wir hatten gerade auch über Düngemittel gesprochen, die Schifffahrt, der Tourismus, all das ist ja in vielen Küstenmeeren auch gegeben. Und da ist die Ostsee ein sehr guter Vergleichs- und Studienozean. Für andere Aspekte eignet, er sich, eignet
0: sich die Ostsee weniger. Okay, aber was auf jeden Fall so ein Ding ist, sie ist natürlich sehr flach und ähm, daher auch der, der äh, Erwärmung des Planeten letztlich etwas mehr unterworfen als jetzt ein 3000 Meter tiefes Meer.
1: Ja, das ist grundsätzlich richtig, wobei, ähm, wie gesagt, die Ostsee Tiefen sind stärker mit der Nordsee äh, verbunden, weil Nordseewasser dort einströmt, vor allem auch im Winter. Und das warme Wasser an der Oberfläche, das nimmt die Erwärmung aus auf und das warme Wasser wird auch ausgetragen. Das heißt, die Temperaturerhöhung ähm, ist nicht stärker als, äh, oder nicht übermäßig stärker als
0: sonst im Ozean hier in der Ostsee. Okay, ich würde jetzt mal ganz ein Stück weiterspringen. Was tut denn die Politik? Was tun auch Nichtregierungsorganisationen? Wie ist denn da so momentan die Handlungslage um der Ostsee? Weil, wie Sie ja schon viel erwähnt haben, es geht viel Schlechtes von Menschen rein, aber der Mensch ist ja nicht nur schlecht. Ähm, man tut ja auch Gutes hier und da. Man versucht es ja auch wieder wegzumachen, zu verbessern, guten Einfluss zu haben. Also, Ihr Institut zum Beispiel ist ja da absolut klar erwähnenswert. Ähm, aber auch Politik, Gesellschaft, was kommt da so?
1: Ja, da gehe ich mal ein bisschen zurück in die Geschichte zu Zeiten des Kalten Krieges. <lacht> 1972 wurde in Helsinki ein Abkommen unterzeichnet von allen Ostseeanrainerstaaten. Also über die Grenzen des Eisernen Vorhanges hinweg der sogenannte Helsinki oder Helkom äh äh, äh, Vertrag. Und äh, infolgedessen ist ein äh, Ostsee Aktionsplan entstanden, der Baltic Sea Action Plan, in dem alle Ostseeanrainer äh, festgelegt haben, sie wollen den ökologischen Zustand, den Gesundheitszustand der Ostsee verbessern. Und das hat unter anderem in den 70er, 90er Jahren dazu geführt, dass in allen Ostseeanrainerstaaten die dritte Klärwerksstufe eingerichtet wurde. In einigen Nationen früher, andere haben es ein bisschen länger gebraucht. Aber letztendlich dazu geführt, dass der Eintrag von Phosphor in die Ostsee, und über die Bedeutung haben wir ja vorhin geredet, mhm. ähm, der Eintrag von Phosphor von Land in die Ostsee ist dramatisch zurückgegangen und vor allem der Eintrag durch die häuslichen und industriellen Abwässer. Ähm, Landwirtschaft äh, geht ja mehr dann direkt rein in die Vorfluter und Flüsse und nicht über Klärwerke. Das ist also weiterhin ein Problem. Aber die heuchlichen Abwässer in Form von Phosphor sind äh, sehr gut äh, reguliert. Das ist eine große politische und finanzielle Anstrengung gewesen. Äh, ähnlich wie jetzt für die Ostsee auch das Abkommen ist, dass kein Schweröl mehr gefahren wird von den Schiffen hier in der Ostsee. Man äh, Die Überwachung der Ölleckagen äh, ist äh, optimiert. Das ist vom Satelliten über Flugzeuge bis hin zu Schiffen, also kaum ein Ölunfall, der nicht registriert wird. Ähm die Bestände, Tier- und Pflanzenbestände sind sehr gut erfasst, auch international ausgetauscht und es gibt ein international abgestimmtes Messprogramm, an dem alle Ostseeanrainer sich beteiligen, ähm, seit Jahrzehnten schon und die Daten werden zentral in Schweden gesammelt und äh, auch wir tragen natürlich dazu bei, hier äh, vernünftige äh, Daten zu ähm, erzeugen und die ähm, Methoden, mit denen wir die Daten gewinnen, werden immer stärker verfeinert und verbessert und international abgestimmt. Das ist also, was wissenschaftlich, was die Umweltüberwachung angeht, ist die Ostsee in Europa und vielleicht sogar weltweit ein Vorzeigeobjekt, äh, wie man es machen kann, und, um voranzukommen, um im Rahmen dieses äh, Baltic Sea Action Plans äh, zu einem gesunden Umweltzustand zu kommen. Ziel war im Jahre 2021 äh, diesen gesunden Umweltzustand zu erreichen. Dieses Ziel wird verfehlt. Das liegt weit. daran 2021, mhm. das dieses Jahr, äh, nächstes Jahr. Ja, ja da, der äh, wird verfehlt das Ziel einfach, äh, weil die Umsetzung dann doch in vielen ja. Ländern und da schließe ich Deutschland mit ein nicht so schnell ist wie äh, vor 20 Jahren noch gedacht. Äh, Politik denkt immer, 20, Jahre, oder alle denken, 20 Jahre ist eine lange Zeit und da können wir uns äh, Zeit lassen, aber letztendlich ist 20 Jahre übermorgen. Mhm. Ähm, die Ostsee hat eine, das Ostseewasser hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren. Das heißt, alle 30 Jahre wird das Ostseewasser ausgetauscht im Durchschnitt. Das heißt, das, was wir heute ein Leiten ist noch in 30 Jahren dort in der Ostsee. Das heißt auch, dass die, das Ökosystem deutlich länger reagiert und langsamer reagiert als äh, die ähm, parlamentarischen Zeiten, also die mhm. Zeiten, in denen Regierungen im Amt sind. Ähm, man muss also investieren, auch politisch, äh, in die Vorsorge, in die Zukunft ähm, ohne dass äh, die Erfolge man direkt noch auf seine eigene äh, Karte gut buchen kann. Okay. Und äh, das ist eine äh, gewisse Überzeugungsarbeit. Es gibt einen politischen Ostseerat, der jetzt auch die Wissenschaft regelmäßig hört. Da hat im letzten Jahr Deutschland, äh, im vorletzten Jahr Deutschland den Vorsitz gehabt. Ähm, es sind deutsche Vertreter beteiligt, äh, äh, die... Äh, Zusammenarbeit zwischen Politik und Wissenschaft in der Ostsee funktioniert sehr gut. Nicht, dass es nicht besser werden könnte, aber die Wissenschaft wird gehört und unsere Grenzwerte, die wir zum Beispiel vorschlagen, was die ähm, Höchstmenge an Stickstoff äh, angeht, die in Flüssen in die Ostsee eingeleitet werden sollen. Diese äh, Höchstmenge ist jetzt in der EU-Verordnung äh, umgesetzt worden, sodass wir sehen, dass äh, Ergebnisse aus unserer Forschung bis in die EU-Gesetzgebung einfließt. Und das stimmt uns sehr positiv.
0: Also man kann quasi so ein bisschen sagen, die Ostsee und wie mit ihr umgegangen wird, es gibt hier und da natürlich Probleme, keine Frage, aber ähm, man könne sie quasi ein bisschen als Paradebeispiel dafür, dass ähm, sinnvoller langfristiger äh, Klima- oder in dem Fall Umweltschutz äh, durchaus möglich ist, auch ähm, herziehen und das dann auch auf andere Dinge übertragen, um einfach zu sehen, okay, politische Entscheidungen, äh, der Umgang mit der Natur.
1: Das genau das, ja.
0: Okay, ähm, würde ich jetzt noch eine Frage anhängen, die sich dann so mit ein bisschen schon erledigt hat, aber trotzdem Ihre Einschätzung würde mich ein bisschen interessieren. Äh, es ist ja immer so, dass wir als uns Gesellschaft so ein bisschen in Sicherheiten wiegen, so naja, Amazonas Regenwald ist noch nicht so schlimm, was, hoppla, in zwei Jahren kollabiert der, wenn man nichts ändert. Ähm, wo steht denn da so die, also ganz viele solche Sachen sind ja sehr schlimm, also auch zum Beispiel Sibirien, die, die Hitze, ähm, die Fluten in China jetzt aktuell und so weiter und so fort, das sind ja die Hiobs-Botschaften hören ja nicht auf quasi. Ähm, bei der Ostsee, wo stehen wir da? Also ist da das Gefühl, was man jetzt so gesellschaftlich, sag ich mal im Durchschnitt haben kann, als no, ist schon alles in Ordnung? Ähm, wo stehen wir da im Vergleich bei der Ostsee? Also wie in Ordnung mal grob gesagt, äh, ist der Zustand des Meeres.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und meine Antwort darauf ist, es ist noch nicht zu spät. Okay. Ich also, befürchtet, dass
0: sowas kommt. Wir,
1: wir können noch was tun und unser Handeln wird noch das Pendel zur positiven Seite ausschwenken. Es ist also noch nicht zu spät, indem man sagt, äh, egal was wir tun, die Ostsee wird eine Kloake werden. Nein, das ist nicht so. Wenn wir jetzt ähm, die, den Eintrag von Nährsalzen reduzieren und uns auch auf die anderen Chemikalien konzentrieren, also die gesamten Arzneimittel, die Pharmazeutika, die Kosmetikprodukte, all das reduzieren, können wir verhindern, dass die Ostseeorganismen sich damit anreichern. Wir äh, sehen diese chemischen Substanzen jetzt schon in den äh, Tieren und Pflanzen in dem Küstenbereich, aber eben noch nicht in höheren Konzentrationen in der zentralen Ostsee. Und unser Ansatz ist zu sagen, äh, lasst uns diese ähm, Chemikalien zurückhalten, damit sie eben nicht erst äh, in den Fischen akkumulieren und wir dann aktiv werden, sondern jetzt anfangen. Und äh, so kann man das auch äh, mit dem Sauerstoff, äh, wenn wir jetzt an den... Äh, Jetzt die Zuflüsse von äh, Nährstoffen reduzieren, schaffen wir es, den Sauerstoff der Ostsee so zu stabilisieren, dass wir diese sogenannten Todeszonen, dass die sich nicht weiter ausdehnen in Zukunft. Ähm, das heißt also, ähm, ja, die Ostsee ist, hat Probleme. Und ja, wir können äh, diese Probleme jetzt noch angehen, damit äh, ein Zustand, so wie wir als Menschen die ostsee erhalten wollen, auch erhalten bleibt.
0: Okay, ähm, was ja schon durchgeschimmert ist, also sich weniger schminken, wenn man mal Kopfschmerzen hat, äh, anstatt gleich Ibuprofen vielleicht auch einfach mal hinlegen und mal eine halbe Stunde ruhen. So, und, Aber was können den einzelnen Menschen noch so tun? Also gibt es da irgendwelche Möglichkeiten auch... Ähm, ich denke jetzt ganz konkret zum Beispiel an die Insektenforschung, wo es, immer so laut wo es kurz, wo es zum Beispiel von Vorteil ist, wenn man die Insekten, die man in seinem privaten Garten findet, meldet und man hat dann durch diese Meldung einfach, unterstützt man die Forschung mit Daten. Gibt es in solche Richtungen auch noch Möglichkeiten, die jetzt über das eigene Konsumverhalten, sage ich mal, hinausgehen?
1: Ja, ähm es fängt natürlich bei jedem Einzelnen an. Fangen wir mal bei den Sonnencremes an. Äh, natürlich ist es äh, sinnvoll, die Haut vor UV-Strahlung zu schützen. Äh, die Frage ist, muss man das unmittelbar vom Baden tun? Oder ist es nicht auch sinnvoll, sich mal ein langarmiges T-Shirt anzuziehen, wenn man ins Wasser geht, und sich danach erst einzucremen? Ähm, die äh, UV-Schutzsubstanzen äh, finden wir im Sommer vermehrt an Organismen, die direkt in Küstennähe gefangen werden. Ähnlich ist es mit dem Plastik. Der meiste Plastik, auch Mikroplastik, hier in, am Strand wird durch die Touristen eingetragen. Es ist sehr wenig, was über die Flüsse kommt und noch weniger, was vom See kommt. Also das meiste ist äh, hier äh, durch die Besucher am Strand eingetragen und vor allem diese großen Ereignisse, so wie Feuerwerk oder sonstige Dinge, hinterlassen dann äh, deutlich Spuren, äh, Plastikspuren im, im System. Ähm, wir haben diverse Schulprojekte, die sich mit diesen Themen beschäftigen, zum Beispiel sammeln unsere Schulklassen regelmäßig mal so einen äh, Streifen am Strand ab, der oberflächlich betrachtet ganz sauber aussieht. Und wenn sie dann mit ihren Haken und Sieben durchgegangen sind, haben sie eine Plastiktüte voll mit Plastik. Ähm, so Und äh, wenn die Jugendlichen und Kinder dann zurückgehen und ihren Eltern sagen, was sie da gefunden haben und das in den Klassen verbreiten, dann... Ähm, hat das natürlich auch einen gewissen erzieherischen Wert, äh, mal in die umgekehrte Richtung, dass die äh, Kinder und Jugendliche, die äh, zum Teil spielerisch, dann aber auch schon halb wissenschaftlich, je nach Altersstufe hier bei uns, äh, mit diesem Problem sich konfrontiert sehen, äh, ihre Erfahrungen in ihren Kreisen weitergeben. Ob das die Familie, der Freundeskreis ist, was auch immer. Sie sprachen an äh, Citizen-Science-Projekte, also selber beobachten, da gibt es eine ganze Reihe äh, solcher Projekte, ähm, die äh, auch koordiniert werden. Im, letzten, im vorletzten Jahr, als es mir nochmal als das äh, Jahr der Meere und Ozeane durch die Bundesregierung aufgerufen wurde, ähm, haben sehr, sehr viele Menschen und vor allem Kinder äh, Proben genommen, auch am Ostseestrand, an vielen Gewässern, auch im, im Inland. Und mit diesen Proben ist genetisches Material in Deutschland zentral gesammelt worden und dann ausgewertet worden die äh, biologische Vielfalt von, von Mikroorganismen. Und ähm, diese Karte, die sich dort ergeben hat, ähm, ist eben zustande gekommen durch die Hilfe der vielen Menschen, die ähm, nach einfachen Anleitungen diese Proben genommen haben. Bei solchen Citizen Science-Projekten ist es immer wichtig, dass ähm, auch die Qualität der Datenerfassung erfolgt. Also wenn man zum Beispiel mit dem äh, Schiff auf der Ostsee unterwegs ist und man fragt, mal die Vögel oder sogar zehnmal die Robben oder ähm, die ähm, äh, Schweinswale, dann äh, stürzen sich natürlich. Alle Menschen, die mit einem Fernglas bewaffnet sind, ähm, auf eine Seite des Schiffes, wo irgendjemand mal einen Schweinswall oder eine Robbe gesehen hat, und die anderen Bereiche bleiben unbeobachtet, ähm, so dass die Daten, die da gesammelt werden, immer mit Vorsicht zu genießen sind. Also, eine, äh, mhm. solche Citizen Science Projekte müssen gut äh, konzipiert sein, äh, dass man die Daten dann auch wissenschaftlich verwerten kann. Ähm, aber solche Projekte werden auch gerade äh, im Zusammenhang der neuen äh, Deutschen Allianz für Meeresforschung stärker jetzt in den nächsten Jahren äh, publik werden. Und wir werden aus der Wissenschaft heraus mit äh, weiten Kreisen der Bevölkerung diese gemeinsamen Projekte starten.
0: Okay, da haben Sie ein gutes Stichwort gesagt. Citizen Science kann auch jeder googeln. Und wenn man da noch Ostsee mit dranhängt, dann kommt man wahrscheinlich sehr schnell auch an. Interessante Projekte, die noch ganz persönlich im Institut helfen. Genau. Ja, Herr Bartmann, äh, von meiner Seite wäre es das erstmal soweit. Falls Sie jetzt noch irgendwas haben, wo Sie sagen, das ist Ihnen ganz wichtig. Ähm, können wir da jetzt natürlich noch ein bisschen Raum schaffen?
1: Naja, also das eine ist, äh, kommen Sie äh, an unsere Strände, besuchen Sie die Strände und halten, verhalten Sie sich bitte umweltbewusst, also nicht in die Dünen hineingehen. Jetzt auch den Abstand zu den Nachbarn. Äh, genießen Sie die Natur, die Umwelt äh, in einer Weise, dass auch andere die Umwelt genießen können. Ich glaube, damit ist schon ganz viel geholfen. Okay,
0: also auch wieder das Bewusstsein für die Umwelt, in der man sich bewegt. Genau. Ja, Herr Bartmann, dann danke ich Ihnen herzlich und wünsche Ihnen ja, noch gute Forschung, viel Erfolg und ja, vielen Dank. möglichst gesundes Meer.
1: Vielen Dank und tschüss.
0: Wir wollen nun weiter wandern von der Ostsee in die Nordsee und den Nordatlantik. Ähm, dazu Karl Michael Werner vom Thüneninstitut aus Bremerhaven. Moin, Dominik. Servus. Ähm, so, erstmal alles Gute, du hast ja Geburtstag. Schön, dass du dir da gerade heute noch Zeit nimmst. Ähm, Du bist in der Nordseeforschung konkret mit drin. Das heißt, was ist da so dein Bereich... Ähm, genau, es geht um, um Nordsee, beziehungsweise
2: hauptsächlich auch um, um, um andere Gebiete im, im Nordatlantik. Also die Ostsee gehört ja auch zum, zum sogenannten Nordostatlantik dazu. Ähm, und im, im Nordsee- beziehungsweise Nordatlantikgebiet ähm, geht es vor allen Dingen um, um Bestandsabschätzungen von kommerziell genutzten Fischarten. Ähm, also es geht darum, wie verändern sich ähm, kommerziell genutzte Fischarten über Zeit, ähm, wie haben sie sich über die letzten 20, 30, 40 Jahre entwickelt und wie wirken sich Fischerei und Umwelteinflüsse eben auf die auf die Populationsgrößen von
0: verschiedenen Fischarten aus. Okay, das heißt im Gegensatz zur Ostsee, die ja ein Binnenmeer ist, also sehr abgeschlossen, ist die Nordsee ja schon direkt mit dem Atlantik verbunden, also Quasi ein Teil vom Atlantik. Ähm, Gibt es da Unterschiede, wo man sagen muss, okay, das sind wirklich konkrete Nordseebereiche, die auch ähm, vom Fischaufkommen natürlicherweise ganz anders liegen als das, was man jetzt so im Gro als Atlantik, Nordatlantik bezeichnet?
2: Ähm, ja, also ich würde sagen, die Nordsee ist eben relativ klar geteilt in den südlichen Bereich, wo wir eine, eine eigene oder eine relativ eigene, zumindest jetzt eine eigene. Fischfauna haben, ähm, die schon eben mehr den, den südlicheren Gebieten, den noch weiter südlicheren Gebieten ähnelt, also dem englischen Kanal bzw. der Biskaya und im nördlichen Teil in der Nordsee, wo es auch tendenziell ein bisschen kühler ist, ähm, wo es auch tiefer wird, wo auch der Untergrund anders ist, da haben wir dann eben typische Fischfaune, wie sie wie sie auch im Nordatlantik vorherrschen, also mit, mit wie sie noch weiter im Norden eben vorherrschen, wie es sie in Norwegen gibt, wie sie um Island gibt zum Beispiel.
0: Okay, und ähm, größeres Problem für die für die äh, Klimawandelgeschichten, weil hier geht es natürlich auch uns sehr um diese Sachen, was passiert da so, ist dann eher das äh, im flacheren Wasser angesiedelte oder wie ist das
2: Also ich würde sagen beides, aber ähm, im flacheren Wasser der südlichen Nordsee haben wir, also sehen wir eine, eine schnellere Erwärmung. Also das heißt dort sehen wir die, die Auswirkungen einfach schneller bzw. zügiger.
0: Ja, und dann äh, sind die sind die Fischarten dann auch mehr fester verbunden an dem Ort, also dass die Leichtplätze sag ich mal, dieses diese Wassertiefe brauchen oder diese Bodenart, die es jetzt noch in der Süd-Nordsee gibt und im Nordatlantik dann eher nicht mehr oder sind sie da flexibel genug, sage ich mal?
2: Ähm, ich ich glaube beides, also einerseits gehen gehen Plätze verloren, also weil einfach angestammte Habitate sich verändern. Dadurch gehen, gehen angestammte Plätze verloren und viele Arten, die sich dann in, den, in die nördlicheren Gebiete zurückziehen, die tun das dann eben. Also wie zum Beispiel der Kabeljau. Wenn es dem zu warm wird in der südlichen Nordsee, dann geht er in die nördliche Nordsee, beziehungsweise geht er einfach in kältere Gebiete, wo es ihm dann noch von der Temperatur her noch passt.
0: Okay, das erzeugt ja dann auch wieder einen Evolutionsdruck einen Druck auf die dort ansässigen Tiere was passiert, kann man sich das denn so vorstellen? Weil klar, man könnte sich ja erstmal überlegen, Na naja, dann wandert er halt dahin, wo es ihm passt, ist doch schön. Ähm, aber so schön ist es dann doch auch nicht oder so einfach zu lösen.
2: Ja, also nee, einfach ist es nicht. Es ist vor allen Dingen immer schwierig vorherzusagen. Ähm, und ums ums relativ oder ums 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 deutlich zu machen, irgendwann ist natürlich Schluss. Also ich sage es mal, irgendwann ist es natürlich so, wenn sich die Arten immer weiter in den Norden verschieben, irgendwann ist es so, dass die Arten, die ursprünglich im, im Norden leben ähm, und an eben sehr kalte Gebieten angepasst sind, also arktische Arten, wie zum Beispiel der Polardorsch, eben nicht weiter in den Norden können, weil irgendwann sterben die Bedingungen quasi, die, die, die diese arktisch angepassten Arten brauchen. Die gibt es irgendwann nicht mehr, weil es überall zu so warm wird. Und gleichzeitig kommt eben der Druck von den südlicheren Arten, die eben in diese sich erwärmenden Gebiete einwandern, ähm, wo es dann zu, zu Nahrungskonkurrenzen gibt, wo es dann direkt zu, zu neuen Räuberbeutebeziehungen beziehungen gibt, wo dann eben neue Arten, zum Beispiel die, die, an, die arktisch angepassten Arten, zum Beispiel fressen.
0: Okay. Ziehen auch ähm, südlichere äh, Fischbestände dann jetzt Richtung Nordsee? Also sieht man das in der Nordsee konkret auch, dass da sich Fische, Tiere ansiedeln, die meinetwegen vorher nur um Spanien rum oder noch südlicher unterwegs waren?
2: Ja, das sehen wir. Also das ist, das ist, das ist der Teil ähm, der, der Klimaerwärmung, der einfach für uns gab, überhaupt nicht abstrakt ist, sondern, sondern vor uns vor der Haustür passiert. Also hier sehen wir, dass das ganz typische Arten, die es eben mehr um die, früher um die iberische Halbinsel gab, die eben in dem Golf von der Biskaya hauptsächlich ihre Verbreitungsgebiete hatten, wie zum Beispiel die, die Streifenbarbe, wie zum Beispiel verschiedene Tintenfischarten oder wie zum Beispiel der Seehecht, dass die eben immer stärker an die Nordsee einwandern und ähm, dass die
0: Populationen der Nordsee einfach immer größer werden. Was ja erst für die Fischerei erstmal von Vorteil ist? Oder wie gleicht sich das aus? Das eine zieht weg, das andere kommt. Man hat sich natürlich auf das, was hier immer war, so eingespielt, aber das sind ja dann nicht so komplexe Sachen wie vielleicht Netzgröße ne, und so. Aber oder ist es dann doch, stellt man sich das einfacher vor, so umzusteigen, jetzt sage ich mal, auf südlichere Fischarten?
2: Also ich glaube es ist tatsächlich nicht so einfach, weil natürlich auch, ich sag's mal, die, die das Konsumerverhalten in Norddeutschland, bzw. in Deutschland ist natürlich auch auch angepasst an die traditionellen Arten, die wir aus Nord und Ostsee kennen, wie zum Beispiel den Hering, äh, den Kabeljau oder die Scholle. Also ich sag's mal neue Arten an den Mann zu bringen oder an die Frau, ist jetzt geht glaube ich nicht von heute auf morgen. Aber man braucht natürlich auch eine gewisse, ähm, eine gewisse Größe der neuen Population der neu angewanderten Fische, damit sich eine Fischerei lohnt. Also es kann dann vielleicht doch mal Situationen geben, wo dann wo dann die, die Fischer, an die die Fischer, sage ich mal, gewöhnt sind, wie Kabeljahr und Hering, sich zurückziehen, also die Bestände gehen eben zurück, aber gleichzeitig sind die, sind die Bestände der neu angewanderten Fische vielleicht noch nicht so groß, dass sich hier eine Fischerei wirklich lohnt. Also es ist ganz so einfach ist es nicht.
0: Okay, und wir sind gerade nur in so einer Zwischenphase drin, dass... Ähm, die ganz
2: genau, also ich glaube, es gibt Arten, da sind wir in der Zwischenphase, ähm und es gibt Arten aber zum Beispiel wie den Seehecht. Also der Seehecht ist ja auch ein relativ bekannter Speisefisch in Nordeuropa. Ähm und dem, der, die, der Bestand des Seehechts in der Nordsee hat sich zum Beispiel in den letzten zehn Jahren ungefähr verzehnfacht. Und da sprechen wir natürlich dann schon auch schon von Bestandsgrößen, die sich dann auch schon fischereilich lohnen können. Also das, das merken die Fischer einfach ganz ganz massiv, dass das Arten wie der Seehecht, die auch, die auch so, also wir nennen sie opportunistisch, also die kommen mit relativ vielen verschiedenen Bedingungen klar, die fressen fast alles ähm, und wenn wir natürlich solche quasi Bestandsexplosionen haben, dann merken das natürlich auch die Fische, und das kann sich natürlich auch dann wieder kommerziell lohnen.
0: Okay, naja, das ist, erinnert mich so ein bisschen an die Landwirtschaft, wo ja auch ähm, einerseits, es muss sich lohnen, das muss funktionieren, die Leute wollen auch ernährt werden, auch der Bauer, genauso wie der Fischer, will ja auch von was leben, das ist ja alles erstmal klar. Äh, auf der anderen Seite äh, ist natürlich der einfachste Weg sehr oft ähm, der schädlichste Weg, nehmen wir jetzt Glyphosat als ein Beispiel. Ähm, wie ist das dann in der, in der Fischerei? Gibt's da ein Bewusstsein? Also man ist ja direkt im Meer. Also das, was jetzt die, die, die Landwirte mitbekommen, dass die Böden trocken sind und so weiter. Ähm, man hofft ein bisschen auf ein Umdenken, aber es passiert ja kaum. Ist das, wie ist das in der Fischerei? es da ein Bewusstsein für, zu sagen, hey, wir müssen anders arbeiten?
2: Also, ja, ich gehe davon aus, dass dieses, Bewusstsein, dass dieses Bewusstsein auf jeden Fall da ist, weil die Fischer sind ja die, die als erstes leiden. Also wenn wir jetzt in die Ostsee oder auch in die Nordsee schauen, wo der Kabel ja immer weniger wird, ähm, was auch mit der Temperatur zusammenhängt, wo der Hering eben weniger wird, ähm, dann sind die Fischer natürlich die ersten oder die Fischerinnen, die darunter leiden können. Ähm, das heißt, ich glaube dieses Umlenken. Ich glaube, die Fische haben dann tatsächlich nicht so viel in der eigenen Hand, was sie in dem Moment wirklich dagegen machen können. Weil wenn wir zum Beispiel, wie beim Kabeljahr und der Nordsee, seit 20 Jahren auf eine wirklich gute Nachwuchsproduktion warten, also dass mal viele Jungfische überleben, dass sich der Bestand wächst. Dass der Bestand wächst dagegen kann der Fischer eigentlich nichts machen. Ähm, das hängt mit ganz vielen verschiedenen Gründen zusammen. Ähm, aber ich glaube, da sind die Fischer einfach häufiger noch mehr ähm, einfach an die Natur gebunden, wenn nicht viel da ist, dann können sie auch eben nicht viel fangen.
0: Okay, und es, ist dann, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Das eine ist, man hat ja auch seine Fangquoten, es gibt ja auch Begrenzungen, wo man sagt, heute ist Fangverbot und so weiter. Genau. Ähm, sind das, sind, haben, haben Fischer da Verständnis dann für, die ja dann auch wirklich unter dem Finanzdruck stehen und wissen, okay, ich habe heute einen guten Fang gemacht, morgen ist das noch da, aber ich darf nicht?
2: Ich glaube, es ist teils, teils. Es ist wie wenn man, wenn man, wenn man eine ganz große Berufsgruppe wie zum Beispiel Fischer versucht zu verallgemeinern, dann, dann geht das nicht, wie mhm. man ja eigentlich die größere Berufsgruppen verallgemeinert. Es gibt immer natürlich Persönlichkeiten, die die mehr Verständnis haben oder die da proaktiver sind, die sagen, hey, wir müssen was verändern, so geht es nicht weiter. Und dann gibt es vielleicht andere, die die ein bisschen weniger proaktiv sind und dann sagen, oh, die Wissenschaftler, die die wissen gar nicht, worum es geht. Ähm, die Fischer sind natürlich auch schon seit, seit langer Zeit jedes Jahr auf dem Wasser, das muss man natürlich auch anerkennen und die kriegen verdammt viel mit. Ähm, das heißt, sie haben natürlich auch ein wichtiges Wissen. Ähm, aber diese, diese Proaktivität ist da ist da ganz stark variabel auch. Also das, das, das ist schwierig, das so zu verallgemeinern, würde
0: ich sagen. Aber es ist jetzt nicht so wie jetzt zum Beispiel beim Bauernverband, wo man weiß, der Bauernverband ist der Verband und der treibt äh, die Kleinen in Ruin und ist eigentlich ein äh, Industrieverband, so <lacht> verkürzt gesagt. Sowas in der Art ist jetzt in der Fischerei nicht zu sehen.
2: Ah doch, das haben wir in der Fischerei genauso. Also dass es dort wenige Firmen gibt, die zum Beispiel sehr dominant sind, ähm, das hat man in der Fischerei auch ähm, das ist aber auch einfach räumlich sehr variabel. Da ist die Situation in der Ostsee, glaube ich, noch mal ein bisschen anders als in der Nordsee. Mhm. Ähm, aber ja, dass, äh, dass die Anzahl der Fischer oder Fischerinnen weniger geworden ist über die letzten Jahre, dass das ähm, an, an wenige große Firmen geht zum Beispiel, das, das ist auch was, was wir auch beobachten können.
0: Okay, du sagst, dass die äh, Fischer klar auch auf dem Meer draußen sind und sehr viel, viel Information mitbringen. Wie kann man sich das vorstellen? Was sind das für Informationen? Was ist das für ein Wissen, äh, was jetzt auch für... für euer Institut zum Beispiel Sinn macht, mit zu arbeiten? Ja,
2: ähm, also einmal ist es ja so, also ich sage mal ganz technisch, beziehungsweise ganz pragmatisch, ist es so, dass die Alterszusammensetzung der Fischbeständen ganz wichtiger Teil ähm, unserer alltäglichen Arbeit ist. Also wir müssen ja, um, um Quotenempfehlungen abzugeben, um, um Fischfangquotenempfehlungen abzugeben, müssen wir erstmal feststellen, okay, wie viel Fisch ist eigentlich da? Und dann müssen wir versuchen festzustellen, ähm, aus den historischen Zeitserien, die wir da draußen ähm, zurückkalkulieren, ähm, wie viel können wir jedes Jahr nachhaltig entnehmen? Ähm, und eine ganz wichtige Information dafür sammeln zum Beispiel unsere Fischereibeobachter, die gibt es bei unserem Institut, die fahren mit den Fischern zusammen raus, die sammeln Daten von den Fischen, ähm, mit denen wir zum Beispiel das Alter bestimmen oder andere biologische Informationen ähm, ähm, uns aneignen und diese Information geht dann ganz präzise in unsere Vorhersagen mit ein, beziehungsweise in unsere retrospektiven Abschätzungen, wie viel denn früher eben mal da gewesen ist, zum Beispiel vom Kabeljau und der
0: Nordsee.
1: Okay. Also
2: dafür ist das, was der Fischer fängt, ganz, 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 ganz
0: ausschlaggebend zumal wahrscheinlich auch weil man einfach eine große Flotte bräuchte um diese verschiedenen Bereiche der Nordsee dann auch anzufahren und die Fischer machen es ja sowieso der eine dort genau genau. Ja.
2: genau aber dafür hat man natürlich auch die wissenschaftlichen Forschungsreisen weil da ist es natürlich so dass wir versuchen repräsentativ große Bereiche abzudecken während die Fischer ganz klassisch natürlich dorthin fahren, wo Fisch ist wo sie Fisch finden ähm, versuchen natürlich die die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ähm, einen repräsentativen Überblick zu bekommen. Also immer wieder jedes Jahr an genau die gleichen Gebiete fahren und Fische fangen, um zu gucken, wie sich einfach in den verschiedenen Gebieten ähm, die, die, wie sich die Artenzusammensetzung zum Beispiel verändert.
0: Okay, und wie ist das denn mit der Politik, um da mal drauf zu, zu kommen, äh, die ja in vielen Bereichen gerne viel redet und wenig tut, aber andererseits gibt es auch wirklich gute Beispiele, wo sich echt was bewegt oder, ähm, sagen wir mal so, wäre jede Industrie geliebt wie die Autoindustrie, dann wird es allen gut gehen. <lacht> ähm. Wie gut geht es denn in der Hinsicht der Fischerei in Deutschland? Ist da. Na,
2: das, das ist auch wieder schwierig zu verallgemeinern. Also, um, um, um auf den ersten Teil so ein bisschen deiner Frage zurückzukommen, also was sich über die letzten ja, 15 bis 20 Jahre tatsächlich ganz stark verbessert hat, ähm, ist auf EU-Ebene, dass sich die, dass man sich an die wissenschaftliche Fangquotenempfehlung hält. Also das ist was, wo wir sehr positive Auswirkungen sehen. Ähm, das ist oft einfach erstmal, dass man für eine bestimmte Art in einem Gebiet einfach weniger fängt. Also wenn wir uns die 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 Bestandsentwicklungen anschauen, 70er, 80er, 90er, da war das eigentlich durchweg in, nach unten dass einfach zu viel gefangen wurde, dass wir oft ähm, Überfischung beobachtet haben. Ähm, aber da hat dann schon so Anfang der 2000er ein Umdenken eingesetzt, dass man einfach bewusst gesagt hat, okay, wir fangen jetzt weniger, es wird weniger gefangen. Und biologisch gesehen ähm, sieht man, das. sehen wir jetzt die, die, quasi die, die Erträge dieser Arbeit, dass sich bestimmte Fischbestände, nicht alle, ähm, aber einige eben einfach dadurch erholen, dass regelmäßig weniger gefangen wurde. Wie zum Beispiel bei der Scholle in der Nordsee kann man das ganz gut sehen. Oder auch beim Seehecht in der Nordsee hat das auch eine Rolle gespielt.
0: Okay, das ist, also man kann sich so vorstellen. Im Endeffekt, ähm, ihr gebt als Institut, gibt wahrscheinlich europaweit noch ein paar andere, aber ihr gebt, ähm, gebt Empfehlungen aus, die äh, sachlich begründet sind. Und ähm, die Politik könnte jetzt sagen, ist uns egal, oder könnte sagen, wir nehmen die Empfehlungen und verdoppeln es noch oder halbieren oder wie auch immer und so fort. Die äh, Politik gibt die dann auch wieder Empfehlungen weiter oder gibt die dann da aus diesen Empfehlungen kommend tatsächlich. Ähm, auch meinetwegen unter Strafe stehend hier, darf nicht gefangen werden. Also wird es dann wirklich unter Verbot gestellt für einen Zeitraum? Also ganz, ge ja. ganz genau. Die Empfehlungen kommen von uns und die Entscheidungen werden auf
2: der politischen Ebene getroffen.
0: Okay. Und werden wird auch dran gehalten, weil, gut, ich meine, heutzutage ist natürlich moderne Technik, da kann man da wahrscheinlich schon ein bisschen besser kontrollieren, als wenn ich mir das überlege, in den 50er, 60ern, da hat sich wahrscheinlich der eine oder andere Fischer gedacht, ist mir wurscht, ich sitze da irgendwie in äh, Südsonstwas Wales und keiner guckt, äh, gehe ich jetzt fangen. Äh, da ist gerade ein großer großer Schwarm unterwegs, den mache ich leer. Ist heute so nicht mehr möglich wahrscheinlich.
2: Nee, das ist auf jeden Fall schwieriger, also es gibt da ja ganz, ganz, ganz fortgeschrittene, ähm, ähm so sogenannte Vessel-Monitoring, ähm, also sogenannte Fisch, das äh, Schiff, dass man eben die Schiffe überwacht, dass man sieht, wo sie einfach langfahren. Ähm, ähm, also das ist heute nicht mehr so einfach möglich ähm, wie früher, glaube ich, noch. Ähm, ja
0: wie, wie kurzfristig kann denn sowas passieren? Also wenn ich mir jetzt überlege, man entdeckt, okay, man hat jetzt hier zwei Fischwärme, gleiche Fischart, der eine Schwarm ist superpotent potent groß, ähm, sowas kann man ja auch Satellitengesteuer teilweise finden, oder? über ein Sonar. Also, so nah. also nicht ja. unbedingt sat Satelliten
2: gesteuert, sondern das Schiff macht das über Echolote bzw. über das Sonar. Okay. Ähm, da drüber kann
0: es quasi Schwärme ordnen. Und das macht dann jedes einzelne und Schiff orten. und, äh, jedes einzelne Fisch, äh, Schiff, nicht Fisch. Und, äh, genau. werden dann diese Daten der einzelnen Schiffe auch zu, zu einem ganzen Bild, äh, in Echtzeit meinetwegen, wo man es abrufen kann, auch zusammengelegt. Dass man eine quasi Echtzeitbeobachtung von, von Fischschwärmen hat. Oder Also.
2: Meines Wissens nach noch nicht. Ähm, meines Wissens nach ist das aber was, wo, wo wir dran arbeiten, beziehungsweise wo in Europa dran gearbeitet wird, dass man eben mit den Fischern, beziehungsweise mit den Fischfangfirmen zusammenarbeitet und quasi auf die Informationen zurückgreifen kann als wissenschaftliches Institut, ähm, die zum Beispiel die Fischer eben äh, Tag für Tag mit ihren Echoloten, beziehungsweise mit ihren Sonaren eben aufnehmen. Also die sehen das ja quasi immer, was passiert unter Wasser ja. und eben auf diese Informationen Zugriff zu bekommen, das wäre natürlich für uns Gold wert. Ähm, aber... Dass das, ich glaube, es gibt Arten bzw. Institute, die das bereits machen. Bei uns wird es meines Wissens nach noch nicht in, ich sag's mal, die und unsere
0: Routinearbeiten integriert. Okay, aber jetzt, wenn man ein bisschen in die Zukunft denkt, es wäre durchaus eine Option, also. Nicht nächste Woche, aber mal ein bisschen weitergedacht möglich, dass man diese Steuerung, die jetzt so passiert, dass man Daten hat, die sind aber dann auch schon eine Woche alt vielleicht, gibt eine Empfehlung, er geht noch eine Woche ins Land und dann drei Wochen später ist dann die Entscheidung getroffen und der Fischer muss sich daran halten, dass sowas dann auf so einer Steuerungsbasis in Echtzeit passiert, dadurch effektiver für die Flotten und auch besser für die Fische letztlich.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist das Ziel. Also das ist eines der Ziele, wo wir gerne, wo wir gerne hin würden. Ähm, das nennt man das sogenanntes Real-Time-Management. Mhm. Ähm, das passiert in anderen Ländern teilweise schon, wo man zum Beispiel sagt, dass ähm, wenn die Fischer Beifang haben, einer Art, ähm, einer ungewollten Art oder einer bedrohten Art, dass man sagt, dass wirklich quasi zur selben Zeit, also eben in Real Time, ähm, geschaut wird, was fangen die Fischer gerade, beziehungsweise die Fischer müssen das dann melden. Und wenn, ein, wenn der Beifang einer bestimmten Art eben einen bestimmten Schwellenwert ähm, überschreitet, dann werden bestimmte Gebiete geschlossen. Ähm, das ist ein Beispiel, ähm, wie man das machen kann. Ähm, ja, aber in der Zukunft wäre das was, wo ähm, das wäre eigentlich die optimale Lösung.
0: Okay, man müsste halt, braucht halt noch ein bisschen Entwicklung. Uh,
2: genau, ganz ja. genau. Man muss ja auch einfach dann riesige Datenmengen einfach, einfach permanent auswerten. Also das ist mhm. natürlich, aber es gibt verschiedene Boote, die nehmen würden dann ganz viele Daten, einfach, einfach ständig aufnehmen. Äh, das heißt genau, da ist noch ein bisschen ein bisschen Entwicklung gefragt. Aber irgendwann in der Zukunft wäre das eine wär das ne, ne klasse Lösung. ist
0: ja. also vielleicht mal ein Schulterschluss oder ein Nachfragen beim, beim Wetter äh, nicht ganz schlecht, weil da funktioniert es ja über die Flugzeuge auch so. In der Art zumindest. Also das sind ja die ganzen Flugzeuge fliegen, liefern die Wetterdaten. Wie Echtzeit das dann gemacht wird, weiß ich auch nicht. Aber klar, man hat ja deutscher Wetterdienst die Echtzeit, ähm, Bilder und so weiter, bis weltweit hin. Ist ja äh, technisch, sollte das machbar sein. Äh, ich würde jetzt nochmal auf eine andere Sache eingehen, nämlich grundsätzlich so, äh, man hat natürlich so Ökosysteme, welches das erst erstmal auch immer sein mag. Und dann hat man den Menschen, der in diesem Ökosystem eigentlich nichts verloren hat und als invasive Art eintritt in dieses Ökosystem. Das haben wir natürlich beim Meer ganz deutlich, weil das ist nicht unser Ökosystem. Wir sind invasiv mit gewissen Folgen und ganz offensichtlich natürlich sehr viel Schadfolgen. Deswegen müssen wir jetzt ja schauen, dass man da ein bisschen besser handelt. Wie geht's denn grundsätzlich der Nordsee, wenn man das so ein bisschen vergleicht mit einem natürlichen Zustand? Also, es ist natürlich jetzt sehr verallgemeinert gefragt, aber um da mal so ein Gefühl für zu kriegen oder ein Bild.
2: Das ist tatsächlich keine, keine einfache Frage, ja. weil die, ist, weil die ist, ist wirklich wahnsinnig vielschichtig. Ähm, also, wo man, glaube ich, von wegkommen muss, ist dieses, also ich habe ein Kollege von mir hat vor ein paar Wochen mal, mal zu mir gesagt, also das Wunder der Biologie ist auch die Veränderung. Also Ökosysteme sind nie statisch. Das heißt, ein Ökosystem als, als gut oder als schlecht zu bewerten, ist grundsätzlich schon nicht so einfach, weil es sich einfach natürlich ständig verändert. Ähm, was natürlich in der Nordsee so ist, ist, dass die Nordsee, einfach ein wahnsinnig von verschiedenen Sektoren intensiv genutztes Gewässer ist. Also es gibt in der Nordsee Öl- und Gasförderung. Es gibt ähm, Offshore-Windkraftanlagen, es gibt die Fischerei, es gibt Transport- und Schiffsverkehr. Also die Nordsee ist einfach ein, 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 ein Ökosystem, ähm, was vielen verschiedenen Stressoren ausgesetzt ist. Ähm, ich glaube, gewisse Arten können sich auch immer daran anpassen. Und gewisse Arten können sich da immer schlechter daran anpassen. Ähm, ich, ich sage es mal abschließend, zu sagen, ob es der Nordsee gut geht oder schlecht geht, ich glaube, das müssen auch andere Leute bewerten, also ich glaube, es ist nicht meine Aufgabe, da ich, ich sage es mal, Nein. Naturethisch oder so wirklich, wirklich darauf einziehen und sagen, das ist gut oder schlecht, ähm, es verändert sich einfach viel und ist, man sieht, dass es nicht, nicht immer zum, zum Guten, glaube ich, auch verändert, ähm, wenn, wenn der Druck des Menschen in verschiedenen Bereichen zu hoch wird, einfach wie das zum Beispiel auch durch Überfischung passiert ist, wenn wir sehen, dass eben das Fischbestände einfach massiv zurückgehen, weil wir zu viel fangen. Und ich denke, das ist, ist, kein, ist kein guter Einfluss des Menschen, ähm, das zu bewerten grundsätzlich, wie es jetzt gerade ist. Es verändert sich einfach auch so stark im Moment. Vielleicht kann man das schon als, als Indikator dafür nehmen, dass es vielleicht nicht so gut ist. Ähm, dadurch, dass sich durch die Klimaerwärmung eben viel verändert. Ich habe gerade eben, eben angemerkt, dass sich zum Beispiel der Bestand des, des Seehechts verzehnfacht hat. Ähm, also wir sehen einfach ganz massiv gerade vor, vor unserer Tür, wie sich durch, eine, durch, durch den Anstieg der, der Meerestemperatur einfach auch die Ökosysteme verändern. Ähm,
0: ja. Und klar, es wird irgendwo Schaden geben, aber es gibt auch immer Chancen. Dass, ähm, äh, zu einer Chance nochmal. Äh, ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es in der Nordsee auch so ist. Ähm, ich glaube, ich habe es bei euch auf der Seite irgendwo beim Überfliegen was gelesen, nämlich äh, man hat ja immer diese, diese Gedanken, so, okay, der Mensch macht was, ist schlecht für die Natur, macht was, ist schlecht für die Natur. Ganz lustig finde ich äh, mit den Windrädern, die man ja in die Natur stellt, also die jetzt onshore erstmal an Land sind. Und, und da wird dann irgendwie geweint, weil ganz viele Insekten dran sterben und so. Also, das kann nicht wahr sein. Ähm, wie ist das denn mit den Offshore-Windrädern? Äh, da, also, auf der Ostsee äh, ist es wohl so, dass ich, ähm, tatsächlich an dem, an dem Basement von diesem Windrad, äh, dass tatsächlich Laichplätze entstehen. Gibt's, weißt du da auch was drüber? Oder Nordsee, wie ist das? Ähm,
2: also, wir haben da tatsächlich gerade auch ein Projekt drüber laufen. Ähm ja, dem will ich auch noch nicht zu viel vorgreifen, weil das eben noch nicht ganz abgeschlossen ist. Aber wir, würde ich sagen, beobachten ähnliche, machen ähnliche Beobachtungen in der, in der Nordsee. Also wenn eben um diese, um diese Windkraftanlagen unten am, am Sockel, der quasi am, in, in den Meeresboden ähm, integriert wird, wenn dort große Steinaufschüttungen vorgenommen werden, eben um das Windrad ähm, zu schützen vor Strömung, ähm, sehen wir dort, eigentlich ein relativ diverses Ökosystem. Also wir haben dort Kabeljau gefangen ähm, und haben in die Kabeljau-Mägen reingeschaut und geguckt, was der Kabeljau dort frisst. Und dort gibt es verschiedene Fischarten, beziehungsweise auch verschiedene Krustentierarten, ähm, die der Kabeljau dort frisst, die sich vielleicht so nicht in der Nordsee ansiedeln würden, auf dem, ich sag's mal, dem klassischen Sandschlammboden in der südlichen Nordsee.
0: Mhm.
2: Ähm, also auch hier ist es wieder schwierig zu sagen... Ob es gut ist oder ob es schlecht ist, aber es scheint nicht so, dass es wahnsinnig negative Auswirkungen hätte. Ich glaube, das kann man schon ganz gut so sagen. Und der Kabeljau, für den wird es generell zu warm in der südlichen Nordsee. Also wir sehen ganz klar, dass der Kabeljau aus der südlichen Nordsee äh, verschwindet. Aber eben um diese, um, um die Offshore-Windkraftanlagen finden wir immer noch, haben wir noch regelmäßig Kabeljau gefunden.
0: Okay, also sieht man, man kann, wenn man will, wenn es gut gemacht ist, auch einfach die Natur schützen, unterstützen. Äh, wie viel wärmer ist denn äh, die Nordsee im Vergleich zu dem Durchschnitt der Meere? Ist, steigt die speziell an?
2: Ähm, ich habe keinen genauen Vergleich ähm, im Kopf, wie sie zum Beispiel im, 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 äh, im Vergleich zur Ostsee ansteigt. Es, es gab eine, eine Anfrage ähm, vor ein paar Wochen. Von einer grünen Politikerin, da haben wir auch schon drüber gesprochen, glaube ich, in, in, in der E-Mail ganz am Anfang. Da mhm. geht es ungefähr so um eine Erwärmung im Schnitt über die letzten 30 Jahre, von einem halben Grad bis zwei Grad ungefähr, ähm, vor allen Dingen in der südlichen Nordsee. Also das ist, ungefähr
0: so die, ähm, das ist ungefähr so der Bereich, in dem wir uns da gerade befinden. Okay, also ähnlich wie bei der Ostsee, meine ich, ist es, wenn wir in einem anderen Interview auch nochmal hören, aber äh, da geht es wohl, weil die halt flach ist und auch wenig Austausch hat, geht das wohl relativ fix. Ist auch irgendwo logisch schlüssig. 450 ganz Meter genau. ist das tiefste Stelle der Ostsee. Um den Dreh, kann ja. das natürlich schnell passieren. Ähm, ja, ich hätte natürlich noch tausend Fragen. Muss man jetzt äh, wird wird ein sehr langes Interview und wir sitzen heute Nacht noch hier. Das müssen wir jetzt nicht übertreiben. Äh, hast du vielleicht noch irgendwas, wo du sagst, das wäre dir wichtig, was einfach mal nach draußen dringen sollte, was jetzt vielleicht hier gefehlt hat oder ein Aspekt, der dir vielleicht auch persönlich einfach am Herzen liegt?
2: Es ist, glaube ich, einfach immer wieder immer wieder wichtig zu betonen, dass eben dieses Phänomen Klimawandel ähm, nichts Abstraktes ist. Also das ist nicht irgendwas, was vielleicht irgendwann mal passiert ähm, oder wo wir die Auswirkungen vielleicht irgendwann mal in der Nordsee sehen, sondern es ist einfach was, was ich sag's mal, schon graduell, also es passiert nicht von heute auf morgen, aber es dauert eben auch nicht Jahrzehnte, bis man die Auswirkungen in unseren meeres sieht, wie ich zum Beispiel ja, ja dieses Beispiel gelernt habe, der, der Verzehnfachung ähm, des Bestandes des Seehächt, das dauert eben seine 10, 15 Jahre, ähm, aber man sieht's. Ähm, und das ist eben, glaube ich, so was man, womit man eben diese ganzen äh, Beobachtungen, die wir im Moment machen, relativ gut
0: zusammenfassen kann. Okay, also für dich jetzt persönlich und für euer Institut wahrscheinlich noch spannend, die nächsten Jahrzehnte. Ähm so, okay. Auf jeden Fall, da
2: kommen auf jeden Fall viele Herausforderungen auf uns zu. Also ich sag's mal, auch wenn vielleicht irgendwann neue Arten kommerziell genutzt werden sollen, dann heißt das für, für, für uns natürlich auch neue Methoden. Wir müssen uns auf neue Fischarten einstellen. Ähm, das heißt, es wird auf jeden Fall eine Herausforderung.
0: Okay, ja, da wünsche ich dir viel Glück und danke dir für das aufschlussreiche, angenehme Interview. Dankeschön, Dominik.